0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, on est de retour. Euh, beaucoup de choses à vous dire. On va parler euh, pharmacie, on va parler banque et encore plus précisément système de paiement. Euh, truc assez complexe, mais euh, très très intéressant, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Vous avez peut-être suivi Ant Financial, la filiale d'Alibaba qui se cote et qui vaut des dizaines de milliards de dollars, qui lève des dizaines de milliards de dollars. Et puis ensuite, bah, deux éléments dont il faut bien penser qu'ils vont revenir euh, à la une. Un, le télétravail. Mais alors vous allez voir, là, on a un truc mais, ultra bluffant à vous montrer. Et puis deux, euh, l'enseignement à distance. Et là, c'est notre success story Open Classroom. Voilà, ça nous fait un beau programme. C'est parti, c'est Bismart. Et donc, on démarre avec euh, le docteur François Pelaine Bonjour, euh, Bonjour, docteur. Euh, alors, sur le bouquin, il y a écrit, et ça m'avait un petit peu inquiété euh, au départ, mais en même temps, les éditeurs font leur boulot, crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer et je me suis dit « Non, pas encore un gars qui va nous dire « Si moi, j'avais été là, j'aurais fait B plutôt que A ou C plutôt que D, etc. Et » Bon, non, c'est pas du tout ça. Et c'est d'ailleurs un point, moi, euh, depuis 15 ans maintenant que je m'intéresse aux entreprises, un point qui me va droit au cœur, parce que depuis 15 ans que je m'intéresse aux entreprises, je dis « Les amis, la santé, c'est pas de l'économie. Enfin, en tout cas, c'est pas du business. » Vous ne pouvez pas traiter la santé. La santé et l'agriculture. Deux secteurs, vous ne pouvez pas les traiter comme les autres parce que bah si on regarde la santé, en fait, il n'y a pas d'entrepreneurs. Il n'y a pas de prix ou des prix qui sont fixés de manière administrative. Et il y a un client qui pense la plupart du temps que de toute façon, il ne paye pas et que c'est gratuit. C'est un peu compliqué de faire de l'économie là-dessus. Et c'est à ça que répond votre bouquin, euh, docteur, d'une certaine manière
2: oui. Alors, moi, mon bouquin, il a euh, pour volonté de répondre, et mon, mon entreprise, mon, euh, mon parcours a pour volonté de répondre à un besoin du patient. Je ne suis pas parti du besoin de la profession médicale. Ouais. Je suis parti du besoin du patient. faut dire, avant de, de, de se lancer là-dedans, ce
1: que je me rends compte, il faut dire quelques, quelques mots de votre parcours.
2: Oui, un peu atypique.
1: Bah, un peu atypique, mais enfin, il y a deux branches sur lesquelles on va parler. C'est-à-dire, vous êtes donc euh, ophtalmologue, oui.
2: et, et vous avez monté un réseau... Alors, c'est un réseau d'ophtalmologie, c'est ça euh, Oui, de centres d'ophtalmologie, de des centre des consultations d'ophtalmologie. Oui, exactement. Alors, Pourquoi mettre ça en réseau
1: Ça répondait à quoi, euh, de mettre ça en réseau
2: Alors... Euh, Mettre en réseau euh, des centres d'ophtalmologie, ça répond au besoin qui est au cœur de mon livre, c'est que euh, la santé aujourd'hui, elle ne peut plus être traitée par des hommes et des femmes qui sont isolés. Pourquoi Parce qu'il y a des défis technologiques aussi dans notre métier et il faut investir dans des machines, il faut donc des techniciens, il y a de la télémédecine, il y a de l'intelligence artificielle et tout ça, ça ne peut pas se faire dans une pièce de 22 mètres carrés tout seul dans son coin. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça le patient, il met des mois à avoir un rendez-vous. Il arrive chez son médecin. Le médecin dit « Ah, il faut faire tel examen ». Il va envoyer chez un confrère qui fait ses examens. Donc, on va reprendre rendez-vous avec ce confrère qui fait ses examens, qui va les envoyer au médecin et le patient va retourner voir le médecin pour avoir les résultats du, euh, de l'examen. Vous voyez le temps perdu Ah, mais on le vous, vit, vous le perdu. Perdu. On le vit, docteur, Vu du côté perdu. du patient, comment c'est C'est des mois et des mois Parfois avec beaucoup de stress pour avoir un résultat. Eh bien moi je veux que ça, ça soit dans l'heure. Dans voilà. C'est-à-dire le patient, il arrive, il y a toutes les machines, il n'y a pas besoin d'aller chez un tel ou un tel. Évidemment s'il y a besoin d'énormes machines, de besoins qui sont que dans les hôpitaux, ben on va évidemment euh, envoyer dans le service ad hoc mais sur des machines qui sont maintenant standards, et eh bien il faut que les médecins ils aient tout, et s'ils veulent tout avoir, c'est à dire des machines de l'intelligence artificielle, de la télémédecine des techniciens des secrétaires médicales, et eh bien ça devient une entreprise et le problème c'est que pendant 12 ans d'études on leur apprend pas l'entreprise on leur apprend pas à manager du personnel on leur apprend pas à embaucher on leur apprend pas à savoir comment une machine s'achète et comment on peut la rentabiliser. Et donc, soit ils le font un peu comme ci, comme ça, soit ils se plantent et soit ils le font pas. Soit ils le font pas. Voilà. Et moi, je veux qu'ils le fassent. Et il faut absolument que la médecine de ville... Vous voyez, je vais vous donner un exemple sur la crise. Alors, mon bouquin... — Il est quand même très tourné vers le médecin entrepreneur.
1: Oui, — Il en parle, je vais dire, accessoirement.
2: Mais, mais, mais je la vous crise, en merci, docteur. — C'est un révélateur, oui, la crise. On se rend bien compte. — s'est aperçu de quelque chose pendant cette crise, sur la première vague, comme euh, dix ans avant avec le H1N1, c'est que quand il a fallu traiter au niveau gouvernemental... Euh, très rapidement, on le voit, euh, on va avoir euh, des annonces euh, comme on en a déjà eu, euh, quand il faut faire très vite, on ne peut pas, raisonnablement, euh, demander à 100 000 personnes de s'organiser. Ça n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe Dans les deux cas, que ça soit, pourtant, les systèmes politiques très différents, avec Roselyne Bachelot, et là, euh, avec le gouvernement actuel, on a mis la médecine de ville un Peu sur le côté, ouais, ça. et euh, on s'est organisé avec l'hôpital, avec des centres de dépistage, avec tout ce que vous voulez, les ARS, mais pas les médecins de ville. Et pourtant, il y en a, il y en a plus de 100 000, et ils sont là pour ça. Qui en plus en, mais, se sont retrouvés désœuvrés. Enfin, mais vous, vous voulez organiser un truc avec eux demain, bah, vous invitez qui autour de la table? Le représentant représentant
1: syndical voilà. eh parle assez régulièrement.
2: Moi, ce que j'ai voulu, j'ai pris l'exemple de l'ophtalmologie parce que c'était ma spécialité de base, mais eh s'il y avait un problème à traiter d'ophtalmologie, on a des centres dans toute la France, eh bien, on peut être un partenaire qui est écouté au niveau national et on lui dit, bah, écoutez, il faudrait que vous fassiez ça, ça, ça et ça sur toutes les grandes villes, est-ce que vous pouvez le faire dans les 15 jours qui viennent On répond oui, on répond non. Mais si on est tout seul isolé, on ne peut plus rien faire et on est mis sur le côté. Ce qui est un drame, avoir 100 000 personnes, pleines de bonne volonté, qui ont les moyens de prendre en charge... C'est font... pas, pas une révolution que, culturelle quand même pour les rien. médecins, parce que vous dites on ne l'aura si, pas appris un, hein, si. mais on, bah, ils, ils font ça oui. aussi parce qu'ils ont envie. Et, et, mais la révolution culturelle, la révolution culturelle pour libéraux, les médecins. On dit, hein, médecin oui, libéraux, les médecins libéraux. Et je tiens beaucoup au fait qu'ils restent libéraux.
1: Je brocarde oui. ça assez régulièrement en disant les seuls libéraux à revenu garanti. Docteur. Il <rire> y a, y a bon, quand même une forme d'ambiguïté. Hein, oui, c'est ce
2: voilà. dû au fait que c'est des libéraux qui ont finalement, ils ont des millions de patients, mais ils n'ont qu'un client. C'est la, la sécurité sociale, plus l'habituel. Et, et, et donc, euh, évidemment, c'est c'est d'une certaine la mais, mais ils y sont prêts à ce, pardon, de dire le terme, et, à ce saut quantique En tout cas, ce n'est pas la question de savoir. Je reviens au fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est le patient. Ouais. Hein? Donc, quand un patient demande quelque chose, si un patient veut un rendez-vous avec un, dans des, un, un ophtalmologiste dans des délais raisonnables, et qu'on lui dit c'est dans six mois, c'est dans huit mois. C'est pas possible, ça ne peut pas durer. Donc il faut qu'on s'organise pour pouvoir réduire les délais. Si on arrête de faire l'administratif, un médecin, aujourd'hui, il fait un petit tiers d'administratif, il fait un tiers de technique, il fait un tiers de médecine pour lequel il a été formé pendant 12 ans. Eh bien, il faut qu'il fasse que de la médecine, pas d'administratif, pas de technique. Et chez nous, c'est ce qui se passe. Il y a un GE qui gère tout l'administratif. Je comprends, docteur. Fait je comprends votre sujet sur « je pars du patient », pour qu'il
1: se passe quelque chose, il faut quand même que ça parte du médecin, euh, libéral, généraliste. Il faut qu'il soit d'accord avec ça. Il faut qu'il soit malheureux, finalement, d'une certaine manière, pour accepter votre révolution Le culturelle. Le médecin,
2: il est malheureux. Il est malheureux depuis, allez, 30 ans. Et pourquoi Je vais ramener ça à l'avènement d'Internet. Avant Internet système pyramidal, le grand patron Jean Gabin, vous voyez dans le ouais. et en dessous tout le reste et puis en bas de la pyramide le patient qui doit être patient, voilà et à qui on délivre une vérité et qui prend son traitement et puis qui revient quand on lui dit de revenir et ça avec internet tout a sauté, c'est à dire que le patient il a commencé à être un partenaire du médecin. C'est-à-dire qu'il a commencé à s'informer. Avant, il avait rousse médicale. Bon, c'était vite lu. Euh, maintenant, il a beaucoup d'informations, souvent erronées. Et il faut évidemment euh, le remettre dans un chemin euh, non, mais approprié. Ça, ça mais il a beaucoup d'informations. Il va s'enseigner sur son médecin. Il va aller regarder ses notes sur Google, etc. Il va prendre rendez-vous sur Internet. Il arrive dans votre cabinet. C'est plus le même que dans les années 80, c'est un patient qui veut participer. Et en face, il y a un médecin qui a été éduqué dans l'ancien système pyramidal. Et il dit 18, ça marche pas. Moi, j'ai pas été formé pour ça. Et il est malheureux. Ouais. Et donc, le, le malheur, il est, il est déjà un peu là. Et on le voit bien, les médecins, ils, ils, quand vous les interrogez à la télévision sur leur sort, ils rigolent pas tous les jours. Non, c'est vrai. Euh, et donc, il est malheureux. Donc, vous disiez il faut que le médecin soit malheureux. Ben, malheureusement, il l'est. Voilà. Mais alors, on les voit se
1: grouper à 5-6. On les voit maintenant, hein, ces cabinets médicaux. Oui. Où ils se groupent à 5-6 comme ça, notamment dans les, oui. dans les villes de banlieue, etc. Bon, c'est pas la solution. Il faut que, ce soit, il faut que ça ait plus d'ambition que ça pour vous.
2: Ben, grouper à 5-6, euh, sans avoir appris aucune notion. Alors moi, je suis un médecin ça, un peu particulier, de management. fait HGC. Bon, ben, ce pas tous les médecins qui font HEC, mais euh, le médecin, naturellement, il est fait pour, pour soigner. Il ne sait pas euh, faire ces choses-là. Donc, soit on lui... Moi, je préconise qu'on lui apprenne pendant ses, éco, ses études de médecine, le management. Et... Euh, on me dit, ah ben, c'est pas possible, il y a déjà tellement de choses à leur apprendre. pas faux. Bah, oui, mais en 12 ans, vous ne croyez pas qu'on peut trouver 200 heures de cours de management c'est rien, je ne sais pas, c'est vous bah, qui savez. Oui, moi je pense de que oui. Je pense que oui, <rire> mais euh, en effet, il y a encore beaucoup de boulot pour convaincre ceux qui décident. Les mutuelles sont d'accord avec vous elles sont en train de le faire cette, Ces réseaux de soins qui sont en train de bâtir alors, les, les mutuelles Alors là, vous commencez à utiliser les gros mots, euh, parce que euh, vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats à l'Assemblée euh, sur les réseaux de soins Absolument. et que les médecins en sont exclus. Euh, nous ne sommes pas euh, ça, les, les, les réseaux de soins concerne toutes les la plupart des professions médicales mais pas les médecins ah, on n'a pas le droit de euh, mettre les euh, médecins médecin. en réseau mais enfin euh, les mutuelles pourquoi euh, c'est enfin ça a été une une demande de préserver l'indépendance médicale voilà, ça et, euh, mais ça, et ça veut que dire que ça a été une demande des de médecins raison. ça vient des médecins oui oui tout à fait oui, bah, bien sûr. confirme ce que oui, vous ils sont peut-être pas sûr. encore assez malheureux pour expliquer ça. Alors. Pour, euh, en tout cas, ceux qui les représentent, oui. Euh, mais c'est un long chemin. Euh, alors, moi, mon chemin. Mais je je l'ai commencé avis, il y a dix ans. Ces
1: réseaux de mutuelles, c'est une forme de réponse au problème que vous décrivez si justement
2: Alors, les mutuelles sont un partenaire qui vient maintenant à la table. Voilà. Avant, il était juste le payeur. Il, il disait rien. D'ailleurs, la Sécu décidait quasiment pour lui. Ouais. Maintenant, il commence. Euh, bon, là, on, il commence surtout à dépenser, à, à se faire prélever un milliard et demi. Mais en dehors de ça, euh, il commence à s'intéresser à, à ces sujets-là, euh, avec toutes les réserves que je vous ai dit. Mais en effet, les mutuelles dans le futur joueront un rôle. Et, et c'est sûr que pour une mutuelle. C'est plus facile de discuter avec quelqu'un qui a une répartition nationale que, là aussi, avec des individus oui, c'est ça. Vous
1: dites, en fait, les réseaux de médecins pourraient être de très bons interlocuteurs pour les mutuelles et s'assurer que justement, le, le, alors ce qu'on a, enfin qu a appelé à un moment l'exercice comptable de la médecine, mais il enfin faudra qu'on en dise un mot quand même, hein, parce qu'il oui. euh, y a aussi ça comme sujet, euh, cet exercice comptable ne prend pas le pas sur euh, les
2: impératifs médicaux. C'est-à-dire que là où je rejoins évidemment ma profession, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit contraint par des mesures purement économiques. Voilà. Notre décision, quand vous, vous venez vous me voir pour avoir un diagnostic et une prise en charge, un traitement... Vous n'avez pas envie que ma réponse soit due au fait que je me suis engagé à ne pas vous donner tel ou tel médicament ou au contraire à vous le donner. Ouais. Vous avez envie du meilleur. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je vous disais que mon livre doit être tourné et tourné sur le besoin du patient. Ce n'est pas le besoin des mutuelles, ce n'est pas le besoin des médecins, ce n'est pas le besoin de la sécu, ce n'est pas le besoin des politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le besoin du patient. Et d'ailleurs... Il se trouve que j'ai travaillé à pharma précédemment, j'étais vice-président de, de Pfizer, et je, je m'occupais du customer marketing. Alors ça aussi, c'est peut-être un gros mot, mais ça veut dire que je m'intéressais, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer ces centres. C'est parce que je partais du besoin du patient et qu'on m'expliquait que le, le patient il avait un problème, et moi je voyais, parce que j'étais ophtalmo, qu'il y avait des réponses. Et j'ai essayé de faire coller le problème avec euh, les solutions. Et c'est pour ça que j'ai quitté une maison qui était quand même euh, très sympathique pour me lancer, repartir à zéro, à 53 ans euh, pour fonder Point Vision avec mes associés, bien sûr.
1: Docteur François Pelen, donc, qui était avec nous sur Bismart, Et maintenant, on parle de la banque. Et la banque, c'est Thierry Laborde qui est avec nous. Bonjour Thierry Laborde. Bonjour Stéphane. Directeur général adjoint de BNP Paribas. Et Thierry, il y a un moment que je vous sollicite... Pour parler d'un sujet, alors sur lequel, alors, on va parler hein, des, des fonds propres, euh, des PGE, de tout ça, enfin de l'actualité euh, immédiate évidemment, mais il mais y a un sujet en fait qui m'intéresse beaucoup et il se trouve que Thierry est prêt à en parler, donc euh, on va faire ça. C'est tout ce qui entoure les paiements. Alors, euh, vous m'en voulez pas Thierry, mais je pense que même sur Bismarck, il faut qu'on fasse un petit rappel au règlement. Euh, en fait, euh, tout a commencé dans mon esprit quand il y a eu, euh, c'était quand C'était l'été dernier, mois d'août dernier, fin août euh, la mise en bourse de la filiale paiement d'Alibaba qui s'appelle Ant Group et dont j'ai vu qu'elle allait avoir une valorisation de 225 milliards de dollars. – Oui, 250, 300, elle va <rire> même lever 30 milliards. – Voilà,
3: 250, 300 milliards. On les connaît bien, hein – On les connaît bien, on les connaît bien. C'est Ant Financial. – Ben oui, vous les connaissez. – bon, sommes leur tiry, partenaires attendez, en attendez je raconte un Nous petit peu. – que Ma question,
1: c'est comment il se fait que le secteur bancaire européen soit resté à l'écart de ce dynamisme Donc attendez un petit peu, parce que euh, je veux pas… Mais alors, comme vous dites 300 milliards de dollars, je pensais que c'était un cinquième, mais
3: non, ça va être la capitalisation boursière de BNP Paribas, c'est… Un huitième de... Oui, c'est ça. C'est voilà. aujourd'hui 42 milliards. Donc, c'est attractif pour ceux qui veulent y investir. Ah, <rire> <rire> il
1: nous retourne ça Non, je ne suis pas un nain. Je suis attractif pour ceux qui veulent investir. Donc... Ils s'occupent des paiements, c'est-à-dire qu'en fait, ils font l'interface. Expliquez-moi ce Ils font l'interface entre les banques commerciales chinoises et les commerçants et, euh, et les porteurs de cartes. D'ailleurs, il n'y a alors, pas de cartes
3: en Chine, il n'y a plus de cartes. C'est le paiement mobile. Voilà. En Chine, c'est un pays où déjà où il y a beaucoup d'habitants. Donc, ça, c'est un énorme atout et qui est unique. Et ouais. qui est gouverné ouais. un peu différemment ouais. de nos gouvernements et de ouais. nos démocraties européennes. C'est quand même un petit changement. Et c'est un pays qui n'avait pas beaucoup d'infrastructures de paiement. En Europe, vous le savez bien Stéphane, quand il s'agit de payer avec sa carte, on paye partout très facilement, on ne ouais. pose même plus la question. Ouais. Il y a des infrastructures très solides. Ouais. Sauf que ces infrastructures aujourd'hui, elles sont à la fois un peu fragmentées et très dépendantes d'acteurs qui ne sont pas des acteurs européens. Les deux premiers, c'est deux oligopoles américains, on les connaît bien qui valent aussi beaucoup d'argent en bourse, hein, autant que Hand Financial, hein, quand on parle de Visa ou de Mastercard, ou des acteurs chinois qui viennent en Europe. D'ailleurs, nous, on c est... C'est le...
1: autant C'est 300 milliards de dollars, oui, de Visa ou Mastercard ah, c'est ça.
3: Exactement. exactement. Est-ce que ce sont des banques Non. Ce sont des acteurs du paiement. Mais pourquoi vous avez besoin de ces intermédiaires ben Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en Europe, il existe ce que l'on appelle des schemes domestiques. Celui que vous connaissez bien sur votre carte, ça s'appelle CB, carte bancaire. Ouais. Et à côté pour payer, quand vous payez en France aujourd'hui vous payez dans 90% des cas via le scheme domestique CB qui est le scheme du, de, de, de CB, hein, de cette organisation qui appartient aux banques et aussi aux grands retailers, aux grands distributeurs mais si vous sortez des frontières françaises vous allez payer ou avec Visa ou avec Mastercard Ce qu'on découvre là avec
1: euh, ces, deux, alors ces 300 milliards dans financial mais, mais pas seulement, hein. c'est qu'en fait c'est une structure euh, antédiluvienne qui coûte de l'argent forcément à l'économie. S'il y a un intermédiaire là, en plus avec cette valorisation là, forcément il prend un petit peu d'argent aux banques, aux consommateurs, aux, aux, aux,
3: aux, aux commerçants. C'est ce qu'on appelle. dont un... je ne suis pas sûr qu'on ait besoin quand je vois toutes ces histoires là. Est ah bon on s'en passe, on est d'accord. Exactement, ça s'appelle un modèle trois coins. Quand vous êtes dans un modèle trois coins, c'est American Express, c'est ce type de modèle. Vous êtes à la fois. L'intermédiaire du porteur, du consommateur, et l'intermédiaire du retailer. Donc entre les deux, vous mettez le pricing que vous voulez. Donc ce n'est pas un modèle très favorable à la compétition. Ce qu'on a en Europe, et c'est pour moi les meilleurs modèles, ce sont des modèles dits 4 coins. Vous avez un consommateur qui fait son choix librement. Mais non, il ne fait pas son choix librement. Ah, euh, mais ah bah non, mais non. il choisit sa banque comme il le souhaite. Ah, il choisit sa banque comme il le souhaite aujourd'hui. Je parlais de la carte bleue. La carte bleue, elle vous coûte... Euh, alors, il y a des gestes ah bah, commerciaux des banques pour ah, faire non. la conquête client. Re mais oui, regardez, vous...
1: regardez chez Nickel, elle est gratuite. Oui, mais c'est à vous que ça coûte une fortune à ce moment-là. Ah, mais bah non, ça coûte non 20 chez Nickel, euros elle n'est pas gratuite. Attendez, je vous ai laissé dire chez Nickel, elle C'est 20 euros par an pour payer.
3: Mais vous payez à la transaction. Vous payez pas à la transaction, vous payez 20 euros par pour avoir votre carte qui peut être même l'équivalent d'une carte premier, ça s'appelle la carte Chrome. Bon, enfin bref. Les banques. En, en tout cas, ça les coûte de l'argent. Non, non, mais c'est le truc qui me fascine. C'est-à-dire, il y a. Euh,
1: et puis alors, ok, nickel, mais enfin, l'ensemble de ceux qui nous écoutent, ils nous regardent, ils savent, ils voient arriver tous les ans sur euh, leur relevé. Alors, c'est pas énorme, mais c'est, euh, j'en sais rien, 80, 90, 100 euros, 120 euros, d'un bout de plastique dont je me dis qu'il ne sert à rien et que vous êtes peut-être même en train de le faire sauter. Alors, parce que si vous êtes là, c'est donc que... Alors, juste un mot quand même, parce que je continue, parce que dans toute cette histoire, il y a eu aussi cet été l'ensemble du scandale Wirecard qui était sur ce métier-là aussi, on est d'accord. Hein
3: sur le je... métier de l'acquisition de flux de l'autre côté, côté commerçant, très peu côté émission de cartes pour le porteur, pour le consommateur. Ça veut dire quoi Dans le modèle quatre coins, ce qu'il faut bien comprendre, il y a deux, deux intervenants. Il y a le client, vous ou moi, qui allez payer chez un commerçant avec votre carte, ou demain avec votre toilette, avec votre téléphone, et vous avez de l'autre côté le commerçant. Et à chaque fois, le commerçant a un intermédiaire, qui en l'occurrence pouvait être Wirecard, peut être une banque, peut être WorldPay, peut être Worldline, etc. etc. qui acquiert ces flux pour en assurer la compensation, parce qu'il faut que ce modèle fonctionne en quasi temps réel, il faut que ce modèle fonctionne en totale sécurité Donc, qui et avec zéro fraude. Qui s'assure que quand je donne ma carte de crédit, il ouais. y, y, compte, compte. y a bien des sous et sur exact. le compte. Et qui garantit, parce que c'est l'avantage de la vous... carte. Et ça, et mais ça la banque ne peut pas le faire. Mais on le fait déjà. C'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Avec le modèle carte bancaire, puisqu'on garantit le commerçant de son sur son mais, paiement. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de Wirecard si vous le faites avec le modèle -bancaire Vous vous n'avez pas besoin de Wirecard, c'est le commerçant. Le commerçant il en a besoin pour Qui, qui, aller, be qui pouvait aller voir Wirecard, évidemment. Parce hein. que ça lui coûtait moins cher. Parce que ça pouvait lui coûter moins cher ou lui paraître plus moderne. Sauf que ça a pété les plombs. De la même
1: façon qu'on va voir. Euh, voilà. Oui, alors mais non, mais, là, mais non. Worldline n'a pas pété les plombs. Et non. non et ça c'est super intéressant. Bien donc sûr. Worldline, c'est une filiale d'Atos, le grand groupe de euh, services numériques. Hein, c'est euh, même une société. Euh, indépendante maintenant alors non non mais c'est ça au début c'est une filiale et puis il y a un, quand oui. même un sacré génie qui s'appelle Thierry Breton on pourra le mettre dans tous les sens oui. qui comprend la valeur de ce truc qui décide de le mettre en bourse et maintenant ça vaut plus qu'Athos oui. ça vaut plus que ce qui était sa maison mère bien sûr, bien sûr. même chose parce qu'en en fait ils sont en capacité de faire des choses que vous vous êtes pas en capacité de faire
3: parce que nous on sait on, on sait les faire sur plein de, de domaines mais on en sous-traite aussi nous on n'a pas vocation à être industriel de bout en bout des usines de paiement côté acquiring on peut le faire mais nous, côté acquiring, e c'est-à-dire côté, côté commerçant. commerçant. Nous, notre sujet. Mais pourquoi vous n'avez pas vocation à
1: ça, puisque ça rapporte des, 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 ah ben des, des, des milliards
3: aux entreprises qui s'en occupent Mais on le fait par rapport à la question que vous allez me poser sur le fameux scheme européen qui est en, en création. Euh, c'est justement ça. Les banques françaises aujourd'hui sont à la fois fortes dans l'émission de cartes et sont fortes dans l'acquiring. Et c'est assez rare en Europe. Parce qu'il y a plein de marchés européens, en Allemagne, en Belgique, en Italie, où toutes les banques de ces pays-là ont abandonné le côté acquisition des flux commerçants sur les flux de cartes. Pourquoi Parce que ça coûte cher, c'est beaucoup d'investissements industriels, et elles ont fait d'autres choix que celui-là. Donc l'idée, et ça c'est très important pour trois raisons, c'est de créer un scheme européen qui va permettre à tous les consommateurs européens, à tous les retailers européens, de pouvoir... Payé, être payé en utilisant ce système pour trois raisons fondamentales. Pourquoi on veut cette indépendance en Europe On parle souvent de grands mots, mais le mot important c'est C'est l'initiative européenne des paiements, hein, ce que vous êtes en train de me exactement, décrire. Exactement, c'est ce qu'on appelle le pays, European Payment Initiative. Donc la société vient d'être créée. La semaine dernière à Bruxelles, nous l'avons voilà. créé. 16 banques européennes qui vont être rejointes par d'autres acteurs, d'autres banques, mais aussi ce que l'on appelle des, des parties tierces. Ça peut être des opérateurs comme ceux que l'on a cités tout à l'heure, qui peuvent nous rejoindre pour créer un écosystème européen et qui va permettre de garantir l'indépendance de l'Europe sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est la continuité d'activité. Ceci en Europe, vos paiements sont dépendants d'un grand scheme américain ou chinois se pose une question à un moment de continuité d'activité première raison, deuxième raison la protection des données, on sait bien qu'avec des données de paiement on trace Pas tous les problème. comportements et le rapport à la privacy en Europe est différent de celle qu'on peut connaître en Chine celle qu'on peut connaître aux états unis donc il est très important d'avoir là aussi une garantie pour tous les consommateurs européens d'une bonne protection de leurs données de paiement puis la troisième raison c'est le prix c'est quand vous êtes dans une situations d'oligopole vous faites vos prix et vous facturez les FIS. Et plus vous êtes seul, plus vous montez les prix. Donc l'idée, c'est d'apporter une alternative en Europe, construite par des banques européennes, mais aussi d'autres acteurs, des industriels, dont ceux que vous venez de citer viendront dans cette, dans cette initiative. Et que cette initiative porte aujourd'hui sur à peu près 60 à 65% des paiements en Europe. Donc c'est considérable. Donc, vous voyez les 16 banques dont je parlais ouais, non, mais, bah, non, mais je, je Elles suis... regroupe 65% des flux européens. Je suis ravi... Euh... Je suis ravi. Donc, c'est une initiative entrepreneuriale européenne. On est ouverte.
1: Sur a... Alors, alors euh, entrepreneuriale, euh, tu parles, c'est-à-dire que c'est. <rire> non, mais <rire> ça me fait toujours rire. Ah ben bah, il va falloir lever un million. Quand... Hein. Quand... Les... Oui, hein. mais enfin, entrepreneuriale, <rire> vous voyez, quand c'est les 16 plus grandes banques d'Europe, comment dire voilà. Bah, il faut on... qu'elles
3: soient <rire> un peu, en peu entrepreneuriale <rire> ah, Il faut qu'elles <rire> pour se lancer. Non, mais bon, donc l'idée, c'est bien de sortir Visa et Mastercard du marché. C'est pas de sortir. C'est pas un projet qui est fait contre, c'est un projet qui est fait pour. C'est d'apporter une alternative. Après, les commerçants Choisiront parce que le commerçant il va choisir son scheme, celui avec lequel aujourd'hui, quand vous allez sur internet par exemple, vous avez le choix, si vous avez bien remarqué, oui, oui bien sûr, entre carte bancaire, visa, mastercard. Et si vous cochez sur mastercard ou visa, et eh bien le flux il passe plus par le réseau de cartes bancaires. J'avais vu passer ça, j'avais vu le réseau de cartes bancaires disant et personne ne n'appuie sur carte bancaire et c'est bien dommage, vous devriez exactement. Et c'est la même chose chez le commerçant. Le commerçant peut choisir de paramétrer carte bancaire, ou mastercard. Mais là, ou il, faut mastercard. il faut que
1: vous mettiez un truc, je ne sais pas, un truc patriotique, vous voyez bah, il, faut, il va falloir que vous mettiez un bouton. Il euh, faut investir. Cocher là pour l'avenir de l'Europe,
3: enfin il faut, un truc comme ça. Quoi. On peut imaginer plein de choses, mais il faut une belle marque européenne. Donc l'idée de Pays, c'est d'inventer dans l'année qui vient une belle marque européenne pour que ces, ces, ces nouveaux moyens de paiement très innovants arrivent en Europe à partir de 2022. Alors c'est de la carte, mais pas seulement. Et ça, c'est un point très important, Stéphane c'est aussi du, du wallet, du digital. Parce que vous le disiez tout à l'heure, la soleil. carte, on l'a encore pour un moment, mais il y a beaucoup de jeunes générations qui voudront payer avec leur smartphone sans passer par leur carte. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on a inventé quand même un truc qui est génial, qui a été inventé il y a deux ans, qui s'appelle le virement instantané. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez non, on mais on voyez, Voilà. En quelques secondes, un virement irrévocable. Vous pouvez tous. même le faire en Europe aujourd'hui. Hein. Donc c'est à partir Dans ma de ma banque à infrastructure... moi, ça nous coûte
1: 80 centimes.
3: Ça coûte 80 centimes chez BNP Paribas ça aussi. Coûte euh... un <rire> <rire> ça coûte 1 euro. Mais ça monte. Ça monte, ça progresse beaucoup. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur cette infrastructure européenne pour innover avec plein de nouveaux services. Les services, par exemple, c'est le peer-to-peer, je vous envoie par votre téléphone. Non, mais on est d'accord, Thierry, que et cette, cette histoire de paiement.
1: On est sur un monde bancaire aujourd'hui qui se gratte la tête avec les taux négatifs, etc. Machin. Comment est-ce que euh, j'ai encore un business model Ok, on est tous d'accord. Et
3: cette histoire de paiement est quand même un gisement de business pour vous aujourd'hui. Bien sûr, non, Mais ça, ça. l'est déjà aujourd'hui. Ça l'est déjà aujourd'hui. cet investissement, c'est le moyen d'apporter de nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités aux consommateurs et aux retailers européens dans des bonnes conditions de compétition, c'est-à-dire à, à bon prix. Ça, c'est vraiment et très et important. Vous, et et parce être
1: compétitif. Que le compétitif. C'est que ce hand group avec lequel on a commencé, il a, il a envie de débarquer en Europe pour installer ses solutions oh bah de paiement. Déjà, euh
3: déjà quand les, alors les Chinois en ce moment ils viennent un peu moins en Europe. Ouais, quand ils étaient là, ils payent beaucoup oui. avec ces wallets digitaux. Les Chinois, d'accord. Et c'est nous, et c'est nous, ben Paris-Bas. Souvent opérons ces flux pour compte d'Alipay ou de WeChat. Bon, très intéressant.
1: Oh, le temps tourne très vite. Euh, euh, un mot, juste un mot sur, parce que c'est l'autre truc aussi qui m'intéresse mmh. beaucoup, c'est les réflexions de la BCE sur une, un euro digital ou un euro numérique Alors ça, c'est une
3: réflexion autour des monnaies digitales. 3-4 minutes, hein, ouais. Thierry, qu'on ait une le temps minute. de parler des monnaies Monnaie PGE. digitale de Banque Centrale. Pourquoi il faut absolument que l'Europe et les banques centrales s'y intéressent. Parce qu'il y a des initiatives privées, on en a parlé il y a quelques temps, on en parle moins mais c'est toujours là, ça s'appelle Libra chez Facebook. Et il y a les Chinois qui ont déjà inventé, ils sont en test hein, yes. sur leur monnaie digitale de banque centrale. C'est le crypto-Yuan. Il faudra un crypto-euro. Ça ne remplace pas tout ce qu'on vient de se dire. C'est quelque chose qui amènera une alternative au Bitcoin mais je, comprends pas pourquoi. mais je ne comprends pas pourquoi, Thierry. Puisque c'est de l'euro, ça restera de l'euro. Qu'il oui, soit mais. crypto dans une blockchain ou qu'il soit dans la poche, c'est le même euro. Oui, bah Il aura le que... même coût avec la même banque centrale. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous allez investir Coin vous avez besoin d'une alternative Ah
1: ben si je veux investir en Bitcoin, c'est parce que je suis... Euh, alors soit je suis ultra spéculateur, soit c'est parce que j'ai un espèce de libéralisme forcené qui me fait refuser toute action des banques centrales et que
3: je veux une monnaie libre de la pression politique. Ce ne sera pas le cas du crypto-euro. Mais ce il faut se poser chose. la question, il n'y a pas de décision prise à ce stade, hein, que l'Europe se pose la question, faut-il et pourquoi faire Pour quels usages un crypto-euro demain Cette réflexion elle est ouverte Elle se fait avec les banques commerciales Elle ne se fait pas sans nous C'est quelque, chose... quelque chose Alors moi c'est ça pas que j'avais en tête, tête Je me avec dis avec les y a, Parce que j'ai vu passer ça
1: Il y a l'idée euh, La banque centrale Elle est quand même en train aujourd'hui de. Alors encore par l'intermédiaire des états Pour combien de temps euh, De massivement déverser de l'argent Sur le compte bancaire des particuliers hein, Chômage partiel etc C'est rien d'autre que l'argent de la banque centrale Ça on l'a expliqué à de nombreuses reprises et pourquoi pas à ce moment-là s'il y a un crypto-euro ou un euro digital et numérique avoir un compte à la Banque centrale européenne direct. Ouais, mais vous vous souvenez, il n'y a, a plus besoin si de vous là, à ce moment-là. Il n'y a Thierry, pas hein. si longtemps vous aviez, je le des regrette des d'ailleurs parce que <rire> vous aviez des très comptes. agréable
3: de discuter avec vous. <rire> Stéphane, il n'y a pas si longtemps vous aviez des comptes à la Banque de France. Ils ont vite, euh, il y a quelques années ils ont coupé ouais. hein, cette, ouais. euh, cette relation oui. avec le client en particulier. Pourquoi? Parce que les banques commerciales ont le lien avec le client. Donc les, les banques commerciales et on l'a vu sur ouais. le PGE ça assure une granularité oui, oui, de distribution à nulle part ailleurs. Et qui connaît les clients? C'est pas une banque centrale qui connaît Connaît un individu. C'est bien une banque commerciale qui connaît son client.
1: Donc ça vous inquiète pas le, le fait que j'ai parce que je pourrais avoir les deux. Je pourrais avoir un compte à la Banque centrale européenne et puis un compte chez ouais, vous. Ce qui est important, euh... c'est de
3: co-construire ensemble. C'est co ce qu'on a fait avec le PGE, avec le gouvernement français. On a fait une co-création entre le ouais. privé et le public et le gouvernement, qui a été assez exceptionnel ouais. dans ses résultats. Et c'est d'ailleurs ce qu'on qu est en train de faire sur les fonds propres. Ouais. Alors allons-y. Bah, les fonds propres, c'est défensif. Hein, Je là, vous fais les liens,
1: <rire> On va y aller. On va vous laisser. Les... Ah, les...
3: <rire> non, les fonds non, propres, c'est très non, simple. Non, oui, non, justement, c'est pas simple du tout. Alors, si, en fait, c'est assez simple dans l'esprit. On a traité le sujet de la liquidité des ouais. entreprises. C'est fait. Euh, il faut maintenant traiter le sujet de la solvabilité. C'est un sujet, vous avez raison, très sérieux, avec des failles de marché. Il y a beaucoup d'argent, de, de private equity, euh, d'argent... Donc, de, solvabilité, c'est est-ce qu'on sera un jour fonds en fonds mesure de rembourser la rembourser. dette C'est voilà. le capital. Et le capital, ça permet quoi Ça permet de rembourser sa dette, mais ça permet surtout de s'endetter en plus pour acquérir, développer, investir. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'investissement, il est très dématérialisé. Dé, dé Donc, il est difficile parfois à financer. Donc, il faut des fonds propres. Sur le sujet de la solvabilité, nous déjà, chez BNP Paribas, par nos ressources propres, on a décidé de doubler les montants de capital qu'on met dans les entreprises en Europe. On va passer de 2 à 4 milliards à horizon 4 ans. Et il fallait aussi quelque chose de plus collectif pour traiter des failles de marché avec des quasi-fonds propres qui sont des prêts participatifs, c'est-à-dire des prêts longs. Un prêt généralement classique, ça va jusqu'à 7 ans. Là, on ira jusqu'à 10 ans de la dette junior c'est
1: quoi la différence de taux d'intérêt pour euh, les entreprises oh, allez, pour parce que là, là de ce que j'ai compris ça va être entre 1 et 3% sur les PGE
3: classiques ouais. sur, euh, sur ouais. 5-6 ans c'est ouais, ça hein, l'idée si on passe en quasi fonds propres il faudrait être autour de 5, 4-5% jusqu'à 10 ans et ça c'est de la dette junior à ces tarifs là c'est très 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 bon marché et là aussi c'est le pari que les banques vont savoir par un mélange de trois types d'acteurs l'État qui garantit les premières pertes c'est Ce qui vous permettra d'avoir ces taux d'intérêt euh Exactement, l'État qui garantit les premières pertes. Des assureurs qui amènent l'investissement, parce que là, ça leur permettra, après prise en charge des premières pertes, d'avoir un bon taux de rendement de l'investissement qu'ils vont mettre. Des banques qui vont prêter à ce fonds, parce que ça sera un fonds côté investment grade, hein, qui aura une bonne, une bonne notation. Et puis ensuite, euh, bah, des banques qui assureront la distribution auprès de leurs clients. D'accord, ça, ça va être un fonds hmm qui ensuite permettra... Les, les, les banques origines gardent une petite partie sur leur bilan, disons 10, 10%, et ensuite les 90%, les cèdent à un fonds qui bénéficie d'une garantie en première perte de l'État, en gros 10% des montants levés, et ça permet de distribuer de l'ordre de 20 milliards de quasi-fonds propres, entre 7 et 10 ans, aux belles PME et ETI françaises. Oui. Donc ça a un vrai sens. Qu a... hein. oui, oui, mais...
1: Et quelque part, oui, c'est alors le problème. Non, oui, 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 mais, 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 non, non, mais comme vous l'avez dit, aux belles PME, c'est-à-dire, ce n'est pas ceux qui... Ah, pas contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment c'est pas,
3: pas ceux qui auront du mal à non. rembourser qui non. bénéficieront non. de cette structure de fonds propres c'est celles qui ont un projet et qui ont des ouais, projets d'investissement voilà. et voilà. dont il faut absolument soutenir l'investissement
1: et alors deux choses vous avez dit d'abord un truc super important euh, on n'insiste pas assez vous avez du mal vous aujourd'hui à évaluer le risque des investissements digitaux, des investissements immatériels. C'est compliqué pour une banque bah, aujourd'hui par rapport à une machine, à un actif euh, tangible, solide, que vous rentrez dans un bilan. Le
3: problème, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Ouais, c'est voilà, compliqué à garantir. Donc, ouais, il faut une ouais, bonne structure financière. Ouais, D'où l'importance pour toutes ces PME, toutes ces ETI. Et Dieu sait si les patrons d'entreprise sont entreprenants en France. Hein. Ouais. Moi, je les vois... Ils ont... Ils ont géré cette crise de façon remarquable, avec d'ailleurs beaucoup de prudence. Ouais, ouais. Beaucoup de l'argent du PGE est encore sur les comptes, on, on nous dit. Il 60% pas à peu près. Ouais, hein, 60-65%. Donc ça, c'est un Attendez, parce que j'ai encore une question,
1: il nous reste une minute. C'est est-ce que... Parce que là, sur les... Il y a combien sur les comptes courants des Français, il doit y avoir 600 milliards d'euros maintenant Oula, beaucoup, Ou 6, il y a, 700 milliards d'euros En gros 100 comptes. milliards de plus qu'avant la crise. Voilà, c'est ça, donc ça doit être pas loin de 700 milliards. 1700 milliards d'assurance vie, alors 1400, on va dire, euh, fonds en euros, vous devez avoir 600-700 milliards sur les livrets. Est-ce que ça, ça peut aussi déclencher. Vous avez vu ce que fait BPI Qu'est-ce que vous en pensez de ce que fait BPI de nous permettre d'investir sur 1500
3: lignes comme ça dans, dans bien, des belles mais entreprises et oui, c'est 90 millions. Mais et, et, et nous, on ne pourrait pas investir dans ce fonds-là que vous venez de décrire Quand les investisseurs vont venir, les investisseurs, c'est qui C'est des grands assureurs. Qui sont les assureurs C'est ceux qui détiennent vos contrats d'assurance. Oui, mais ils sont soumis eux à des règles prudentielles. Et ça, ils peuvent le faire. Terrifi... Ça, Là, ils, ils peuvent, peuvent le, faire. le faire dans le cadre de leurs fonds euros ou sur des fonds à côté, de venir investir dans ce type de fonds. Pourquoi S'il y a une garantie à première perte de l'État. Mais il faut disent alors. Ah oui d'accord. Comme il y a une garantie à première et oui. perte de l'État. Oui ça leur permet les règles un prudentielles sont plus les mêmes. De exactement. Et d'assurer un rendement pour leurs fonds euros de l'ordre de un demi à 2%. Donc ça répond à cette problématique là. Mais là hauteur de 20 milliards. Bon, c'est super intéressant tout ça, Thierry. Hein bah écoutez, c'est ce qu'on essaie de faire pour soutenir les entreprises. Hein. Oui. C'est
1: notre raison d'être. Hein. Oui, voilà. Oui, c'est ce Oui, enfin, vous non, aussi, il faut... Mais... Mais, mais Et euh... voyez, la
3: banque comme solution, en hein, quoi on... partie à la solution de cette crise, c'est très différent de ce qu'on a pu connaître il y a... Ah, en 2008, c'est euh, ah, notre revanche. Là, C'est la revanche des banques qui totale. Non, ce n'est pas la revanche. Là, on... là vous pensiez que vous, pouvez, vous pouviez vous pa... nous passer... Non, de... non, On ne le voit pas en termes de revanche. On le voit bien en termes de sens que ça donne à notre métier. Vous voyez l'attractivité aujourd'hui des banque sur les jeunes générations c'est important ça aussi parce que la clé de tout ça c'est de savoir attirer les talents pour être performant demain, c'est que les meilleurs talents, une partie d'entre eux, acceptent oui, mais, de venir mais au dans de les de ça, entreprises comme
1: les nôtres. au-delà de ça, le grand discours post-2008, ça a été de dire, les entreprises sont trop dépendantes, les entreprises européennes, françaises sont trop dépendantes des banques, pourquoi est-ce qu'on ne va pas se financer sur les marchés comme les américaines Et on se rend compte que là, quand il y a un vrai coup de grisou, le gouvernement américain est beaucoup plus embêté pour aller distribuer le pognon directement Exactement. dans les entreprises parce qu'il n'y a pas le réseau bancaire.
3: Exactement, et en France, ça a
1: plutôt très très bien marché. J'avoue. Merci Thierry. Merci Stéphane. Thierry Laborde, donc directeur général adjoint de BNP Paribas, était notre premier invité. L'automobile maintenant. On repart les amis Alors avec un truc ultra bluffant. <rire> <rire> non, Romuald, c'est ultra bluffant. Vous savez ce qu'on va faire Donc, euh, Romuald Boulanger est l'un des cofondateurs de La Vitre. La Vitre, ouais, La Vitre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Parce qu'on mmh. ne peut pas décrire ce que vous faites. Donc, euh, ça va s'afficher là, euh, à côté de moi. Et, et, et on va regarder ce que c'est
4: vous me décrivez ce que c'est là ce qui se passe là, ce qui se passe c'est qu'on est, qu est dans, dans nos bureaux et on a des bureaux qui sont, euh, qui sont de, à Paris et euh, on a euh, deux de mes collaborateurs qui ont besoin d'échanger ensemble et simplement euh, bien, on toque à la vitre comme on toquerait euh, à et donc il y en a un qui à est à
1: Paris un qui est à Nantes un qui est à Nantes un qui est à, Nantes, qui est à Paris en fait c'est ça, ça le truc de ce exact... qu'on voit là
4: en ce moment là et de ce qu'on voit là en ce moment et exactement. on a l'impression qu'il est à la porte le gars quoi c'est ça l'idée c'est ça c'est d'avoir c'est de nous notre volonté c'est de faire disparaître l'aspect technologique et donc de faire en sorte que d'être devant, devant devant une personne et pas devant un écran euh, le but c'est ça c'est pour ça qu'on a en fait on, on voit on a un écran de grande taille qui va être euh, en mode portrait en vertical. Ouais. Ce qui permet de se voir de plein pied. Donc je, je vais vous voir des
1: Attendez attendez parce que je veux juste parce qu'il a fait toc toc mais on va la revoir je pense c'est une boucle ouais, qui va tourner ouais. donc on va la revoir c'est tellement bluffant. Il a fait toc toc sur le sur l'écran mm -hmm. mais il avait pris rendez-vous avec le gars quand même c'est pas le gars qui est à son bureau qui entend toc toc et qui y va.
4: Alors, tout dépend, on peut, les deux sont possibles. Ça peut marcher ouais, comme ça. ça Ça peut marcher. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, on a tous dans, dans, dans les boîtes, on a tous notre instant, notre message euh, chat. Ouais. Donc, euh, moi, je, on discute avec quelqu'un, euh, puis on va se dire, bah, viens, on prend un café 5 minutes, on discute d'un sujet. Oh, un truc euh, de dingue Et à ce moment-là, on et, se met devant la vitre. Ouais. Et l'idée, bah, c'est de se rejoindre à la vitre comme on se rejoint. Euh, à la machine café. à café. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, alors, soit on l'a prévu, on, on a échangé 3 minutes et on se dit, on se rejoint. Ou alors, même, je suis devant la vitre, je, je toque. Pour interpeller quelqu'un, parce que je le vois, euh, je le vois et j'ai envie de lui parler. C'est euh, <rire> mais aussi simple tu... que ça.
1: Non, mais comment ça, tu le vois La vitre, elle, est, elle, la... Peut, elle peut fonctionner en permanence. Elle, en fait.
4: elle est faite pour ça. Elle est faite ouais, pour ouais, ça. Ouais, parce ouais. que là, elle était floutée au départ quand Alors, on voit ouais, le, elle, le... Elle, là, 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 la porte. La porte était floutée. fermée, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que comme, une, comme, une, comme, une, comme les parois de salle de réunion, euh, vous savez, quand c'est un peu flou, on, ouais. on voit s'il y a du monde, on, ouais. on voit s'il si y a de la lumière, mais on ne peut pas voir ce qui se passe. L'idée, c'est la même chose. Soit la vitre, on va la laisser ouverte en permanence puisque c'est le but de départ, je la laisse ouverte en permanence et du coup je vois ce qui se passe, et je, je peux même parler, euh, oh, j'appelle Thierry, etc. Ou, et si on veut être, avoir un moment de confidentialité, on, on, on passe en mode confidentiel. donc j'appuie sur un bouton, et on, on, pas, on, on opacifie. Voilà.
1: Alors, enfin, juste, je vous raconte très vite, mais il se trouve que nous, pendant le confinement, on, est, on montait ce... Cette petite chaîne là, quand même, <rire> bravo d'ailleurs. Et en fait, et en fait, le truc, non, mais euh, j'avais trouvé en fait d'ouvrir une euh, conférence zoom, ouais. de laisser le feed, et en fait, mais, mais c'était imparfait. Mais il y avait un petit peu quelque chose comme ça, voilà. Et donc, euh, on pouvait avoir l'impression qu'on était à peu près dans la même pièce. Mais là, c'est incroyable,
4: ouais, bah, c'est par, par ça qu'on a commencé, nous aussi. Hein. C'est euh, ouais, euh, c'est ça, c'est aussi ce qui nous C'est d'abord par l'écran du portable, ouais. et par l'écran du portable. Et puis, euh, sauf qu'on a voulu enfin, on a, on avait envie d'être de, de, ensemble, de pas d'être de pas, de pas en réunion, mais d'être ensemble. Et, euh, et on fonctionne comme ça euh, tout, tout le temps. On a des bureaux euh, à Nantes, on a des bureaux à Paris et à Marseille, et on est, euh, on est en échange permanent de cette manière. Et même ce qui est Alors, drôle... un
1: truc on, a, on va le voir là. Donc en plus, il peut. Donc vous voyez euh, celui qui est derrière la
4: vitre. Oui. Voilà. Il peut partager son portable. Donc là, c'est son portable qu'il affiche. Ça, ça c'est le portable de, la, de Thierry, donc la personne qui est dans la vitre. Voilà, c'est ça. C'est ça. L'idée, c'est. Il euh, affiche son portable. C'est ça. Il, a, il, a, il appuie juste sur le bouton euh, Partager mon écran.
1: Donc vous savez le truc. Parce que ça, si on est autour de la machine à café, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc en fait, ça va être même la rencontre augmentée. C'est ça. Ça va être même encore plus efficace exactement. que si on était autour de la ça, machine à café. On veut
4: nous faire disparaître le digital. Maintenant, on l'a, donc on va le, en profiter. Ça. Mais oui, on voilà, c'est ça. On va permettre de partager son téléphone, son, son PC, de la même manière, si je veux montrer un fichier Excel ou un, un truc euh, un peu plus, euh, un, un PowerPoint ou autre, euh, ou même, euh, on va pouvoir aller un peu plus loin, c'est qu'on peut consommer aussi une vidéo ensemble. Par exemple, je veux, je veux revoir l'interview que, que vous avez fait euh, la semaine dernière. Euh, si je veux montrer un moment précis. Ah
1: oui, il faut, parce que c'est tellement riche. Parce que c'est ça. Eh oui
4: Quand on est côte à côte, moi, je veux, je veux pas dire va à telle minute, je, je veux montrer celui-là. Et ben l'idée, c'est ça. Je, je partage le lien de la vidéo sur la vitre et euh, si je fais play, ça fera play, euh, ça fera play. si je fais pause, ça fera pause, et je... Comme si on était physiquement ensemble. Finalement. Et donc, par exemple,
1: là le, 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 donc, là encore, on prend euh, celui qui est derrière la vitre. Oui. Okay on voit un bureau, imaginons qu'il y a un PC sur ce bureau. Oui. Ils sont en train de discuter. Il peut lui balancer sans, pendant qu'il est assis un fichier Excel ou Exactement. un PowerPoint. Ouais. Ou... Il peut faire ça. Sur la vitre, tiens, regarde, qu'est-ce que qu t'en voilà, que penses
4: en pense, etc. Personne n'a besoin de se déplacer Personne. Et on peut aller plus loin. C'est que si on veut, on va pouvoir faire une capture, comme si comme si un screenshot sur mon téléphone. Ben, on fait la même chose. Je fais une, un screenshot sur la vitre. Et je vais pouvoir la noter, c'est-à-dire montrer, bah, tiens, c'est tel endroit, je montre une maquette par exemple, euh, tel endroit faut le modifier, etc., etc. On a euh, une page comme une page blanche entre guillemets. On, on voit ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a voulu faire. Et puis on la récupère et puis on, oui, et on continue quoi. Il y en a
1: 120 dans le monde aujourd'hui, c'est ça, euh, ouais, environ, qui sont installés environ. C'est ça.
4: C'est ça, exactement. Alors, il y en a beaucoup en France, hein, puisque... Grandes entreprises, j'imagine,
1: parce que, évidemment, on se doute bien que ça coûte un peu d'argent, quoi. Cette... C
4: est... C est... Alors, ça coûte un peu d'argent, mais en réalité, c'est... Pas tant que ça, euh, par rapport à ce que ça apporte. <rire> vive les vendeurs Vive les vendeurs Le payback, mais en 3 heures, vous l'avez en, en, Franchement, en à peine un mois de frais de déplacement, entre guillemets, euh, oui. c'est... Euh, de frais de déplacement ou de euh, suppression de mètres carrés euh, de oui, siège, quoi enfin, euh, c est c est dire... suppression de mètres carrés. Euh, alors, il y a beaucoup de cas, parce qu'en fait, il euh, bon, y a le fait déjà de... de, de si les gens, maintenant, veulent être en... Non plus. Parce qu'on ne l'a pas dit Mual, mais j'ai un chiffre de 8000 euros à peu
1: près, si on veut la totale, oui. vous dites si on veut l'écran le, le, beau comme il est là, l'ensemble du ça, système, il etc.
4: Faut, et tout. On, il faut compter ouais, voilà, euh, entre 8 000 et 9000 euros, ouais. euh, on a, le, on a, on a euh, le système complet. Non mais vous avez raison, euh, les frais généraux, enfin, ça se discute, c'est intéressant, c'est ouais,
1: oui. un prix qu'on regarde, quoi. vous vous dites pas,
4: ils sont tombés sur la tête. Ouais. Exactement. Et surtout si on compare, même si je compare à des, à, aux, à des salles gigantesques euh, euh, qui mettent euh, X temps à se construire, ouais. euh, qui coûtent euh, extrêmement cher à, à mettre en place. Absolument. Et en, en, également en entretien. Euh, là, on a, ni plus ni moins, on a un écran euh, vertical. Et, contre et, un mur. Contre un mur, on peut le mettre sur roulette, on peut le déplacer. En, en, en moins de deux, en deux heures, allez, une matinée maximum, c'est installé.
1: Est-ce que vous êtes les seuls dans le monde à faire ça Est-ce que alors euh, parce que euh, euh, en fait moi ça me fait penser euh, vous vous étiez pas né mais euh, <rire> à l'impression qu'avait fait Cisco la première fois qu'ils ont euh, montré leur dispositif de alors euh, de téléprésence, c'est comme ça que ça s'appelait. Hein. Donc vous aviez, vous, vous souvenez, vous aviez trois gars autour d'une table et puis de l'autre côté, les trois les trois autres étaient en téléprésence et euh, on avait vraiment l'impression qu'ils qu étaient là. Bon, c est, c est, ça me fait la même impression. C'est évidemment encore plus spectaculaire. Ça doit être, c'était quoi, C'était il y a dix ans euh, Cisco ça, ouais, 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 dans ce genre là, peut-être peut-être un peu moins que ça. Est-ce que vous avez des barrières à l'entrée Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça Est-ce que vous avez des concurrents
4: Alors. Euh, si vous m'aviez demandé il y a quelques mois, j'aurais dit euh, On est les seuls. Euh, on, a, il y a, on a vu, parce qu'évidemment, on vérifie la concurrence. Bah, euh, C'est de blague. Et euh, on est tombé sur un site américain il y a, il y a trois mois de ça, euh, qui, qui ont la même approche que nous, euh, en termes de démarche, en termes de volonté. Euh, ce qui, finalement, d'un autre côté, nous, ça nous rassure, parce que ce qui veut dire ouais. qu'il y a un marché. Ouais. Tout à fait, bravo. Euh, euh, et et, et qui vont, euh, je pense, euh, tout comme nous, entre guillemets, j'allais dire éduquer, c'est un grand terme. Évangéliser, évangéliser, on dit. Voilà, ouais, c'est souvent ouais. euh, cette, cette façon de d'échanger ouais, quoi. Là, de... c'est tellement bluffant que alors <rire> je, je sais pas, il faudrait prendre
1: euh, un passage des Évangiles, mais euh, là tu es en train de multiplier les pains quoi, tu vois. Il n'y
4: a un <rire> doute cool. quoi. <rire> Waouh Ça, ça c'est une vidéo que j'ai prise avec mon iPhone. C'est il n'y a aucun y a aucun trucrage, trucage, trucage. Réalisé sans trucage. Exactement. Ah, exact. Réalisé sans trucage mais mais il là dedans
1: il y, y a des brevets il y a il des barrières à l'entrée
4: il y a des barrières oui il y, y a des barrières euh, il oui, des, euh, des barrières technologiques parce que euh, parce que ça, ça on n'a pas on a pas fait ça en deux secondes ouais. euh, nous c'est on a démarré en réalité à la base on a une, une agence qu'on a créée en 2007 une, une agence digitale et c'est on n'avait pas du tout prévu d'en faire un produit c'est un truc qu'on a fait pour nous euh, parce qu'on travaille sur plein de choses sur des applications Extrait. etc Extrait. et on, on avait envie d'être ensemble euh, et donc il y a 6-7 ans de ça on a commencé à bricoler euh, ce, ce, le dispositif et donc euh, qu'on a fait évoluer petit à petit par rapport à nos propres besoins c'est à dire par exemple montrer le téléphone euh, c'est venu du fait que on développe des applis pour des grosses marques euh, et on a euh, la, le, un directeur de projet qui est à Marseille on a les développeurs qui sont à Nantes et le mec il a besoin de voir euh, bah, euh, et donc, on, on, on a fait évoluer petit à petit. Et euh, donc, il y, y a des barrières technologiques. Ça, je pense qu'on a pris un peu d'avance là-dessus, euh, tant sur la partie euh, performance que sur la partie qualité, que sur la partie parce qu'il y a aussi le fait de prendre en compte l'aspect sécurité de nos clients. Donc ça, c'est on essaie de respecter toute la chaîne de valeur et d'être totalement transparent avec nos clients. Il euh, voilà. Bon, et, et... Romuald, chapeau. Je suis... <rire> merci Donc ça s'appelle Lavitre, comment on le trouve euh... Lavitre.fr
1: Lavitre.fr et... et on tombe
4: dessus euh, y a Ah oui, une un agence digitale, j'imagine euh... que vous êtes au sommet <rire> du référencement sinon euh... Il voilà, y a ça et puis on travaille avec nos partenaires qui sont, euh, euh, tous, qui sont intégrateurs Donc euh, les, nos clients peuvent tout commander directement chez leur, chez leur euh, intégrateur euh, habituel Parfait, Voilà. c'est Saint-Gobain en fait, <rire> bravo
1: Romuald Boulanger donc euh, dernière partie de Bitsmart tout de suite les amis Dernière partie donc ça s'appelle Combat d'entrepreneurs et pour le coup alors Pierre Dubuc le fondateur de, co-fondateur parce que vous étiez deux quand même hein, euh, d'Open Classrooms, euh, il en a un sacré de combat, et enfin je vous le disais tout à l'heure je... Je ne comprends même pas ce que vous voulez faire, Pierre. Donc euh, voilà, il va falloir l'expliquer. Mais c'est sur les côtés entreprise à mission. C'est là maintenant, hein, mesdames, messieurs. Vous en pensez ce que vous voulez Ça s'impose. L'entrepreneur. Pierre, vous êtes peut-être l'incarnation aujourd'hui de ce qu'est euh, l'entrepreneur français euh, de, ce, de, de cette décennie. Voilà, Open Classrooms, peut-être Licorne, enfin on n'en sait rien, en tout cas, une, un vrai succès entrepreneurial. Et vous êtes, mais vous allez au-delà de tout sur le, le côté entreprise à mission. D'abord, Open Classrooms, tout le monde connaît, formation à distance, cours à distance, euh, formation Qualifiante, on obtient des diplômes à distance. Il y a 20 ans que vous avez dit c'est comme ça que ça se fera. Le monde entier maintenant dit ouais, au fait, c'est comme ça que ça se fera. Est-ce que vous êtes pris de vitesse par ce qui est en train de se passer
0: oui, c'est vrai que ça s'est accéléré sans commune mesure en mars avec le confinement. Du jour au lendemain, le pays s'est confiné, mais pas que en France d'ailleurs. Mais hein, c'est ça. Plein d'autres pays. Parce que vous êtes européen, vous. Exactement, même aux États-Unis. Donc, on a vu tous les, tout le château de cartes un petit peu <rire> s'effondrer, <rire> le confinement s'accélérer de jour en jour. À, à l'époque, il, il y a six mois, c'était quand même une sacrée période. Mais ce qu'on a vu déjà, c'est la fermeture, en fait, des écoles, des universités, des centres de formation des apprentis, des organismes de formation. Enfin, tout le secteur de l'éducation et de la formation, présentiel essentiellement, en particulier en France, bah, c'est confiné ouais. donc à euh, fermer ses portes ouais. et donc ce qu'on a fait la première semaine euh, c'est sortir une initiative en fait philanthropique pour aider ces établissements en leur donnant accès gratuitement à toute notre plateforme notre savoir-faire nos contenus nos certifications pour les aider à passer en online le plus vite possible en mode urgence pour assurer en fait la continuité pédagogique euh, ça ça a été un énorme succès on a été complètement pris de court pour le coup euh, plus de 2000, 2000 établissements ont répondu à l'appel partout dans dans le monde plus d'un million d'étudiants euh, donc c'est juste énorme. Et à
1: quel niveau on est post-bac hein, dans ces cas là post -bac, ouais, On est plutôt post-bac.
0: Euh, hein. On redescendait jusqu'au lycée quand même et on a eu des grandes écoles, on a eu des universités, des IUT, des centres de formation des apprentis, euh, des, des grands établissements prestigieux, des tout petits, euh, donc un mix de tout ça. Donc ça, ça s'est vraiment accéléré. Il s'est avéré aussi que le timing... Euh, c'est une coïncidence, mais a fait qu'on a commencé un très gros programme de formation des demandeurs d'emploi avec Pôle emploi en France, entièrement en ligne pour la première fois. Jusqu'ici, les demandeurs d'emploi étaient formés uniquement en présentiel, de façon traditionnelle dans une salle de classe. Et puis, euh, il y a eu un marché public l'année dernière. On a gagné euh, un, un certain nombre de lots euh, de ce marché. Et ça a commencé la première
1: semaine du confinement. La vraie rupture, Pierre, c'est qu'on pouvait tous avoir des doutes, pas vous. Hein. Et d'ailleurs, il y a du coaching. Hein. Enfin bon, on n'a pas le temps d'en parler là, mais Open Classroom, c'est pensé voilà, pour que la formation à distance soit une vraie formation, ouais. à fond. Bon. Sauf qu'il y avait beaucoup de doutes autour de tout ça. De la même manière
0: qu'il y avait beaucoup de doutes autour du télétravail. Exactement. Là,
1: ça nous a explosé en pleine face. Ouais. Évidemment qu'on est capable d'être concentré devant un écran pendant une heure et demie et d'apprendre un tas de choses. C'est ça le sujet. Hein. Et
0: Exactement, télétravail, e-commerce, télémédecine, et ça. puis e-éducation, éducation en ligne, ça s'est imposé de soi-même. Alors les étudiants, les profs, les établissements étaient plus ou moins préparés. Il y en a qui étaient beaucoup plus matures que d'autres, équipés. Ils avaient déjà des plateformes, ils avaient des outils, ils avaient déjà les compétences aussi dans le corps enseignant. Et puis d'autres... Pas du tout. Et donc, il y a eu une rupture, quand même, hein, ouais. dans plein d'établissements. Oui, on a perdu le contact avec euh, l'étudiant. Et ça, c'est dramatique. Donc, nous, évidemment, on a essayé de les aider. Mais en parallèle, c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience euh, dans le secteur, dans les entreprises aussi, pour euh, la formation des salariés. Sur le thème, euh, bah, en fait, euh, maintenant, il faut, être, il faut être online. Il faut être online.
1: Il faut être online. Mais c'est ça qu'il enfin, qu faut bien avoir en tête, je pense. Mais c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, Cyr. Il ne suffit pas de mettre un cours euh, sur un site web pour que ce soit une formation online. Voilà. D'où hein, quand tu parles de perte de contact, de manque de suivi, etc. C'est quand même un job très particulier ouais. finalement.
0: C'est des compétences complètement différentes. On ne crée pas du, le même contenu. Hein. L'amphithéâtre, si imaginez euh, l'amphithéâtre euh, de l'université pendant deux heures, vous le filmez avec une caméra, vous le mettez en ligne. Franchement, c'est soporifique. Il y a plus personne au Il bout de ouais, c'est ça. Au bout de 10 minutes, vous avez tout décroché tout le monde, c'est l'enfer. Donc euh, non, c'est pas comme ça qu'on fait de la formation euh, en ligne, c'est beaucoup plus euh, scénarisé, c'est beaucoup plus designé. C'est beaucoup plus interactif également, c'est basé sur une approche par compétences, par, par les projets, on doit faire, on doit découper ça en tout petits modules, donc les, les tronçons de 1h à 2h, c'est beaucoup trop long, il faut découper en petits modules de quelques minutes, il faut que ça soit mobile, il faut que ça soit très dynamique, et il faut du mentorat, du coaching, il faut de l'humain dans tout ça, à distance, et c'est ça qu'on fait chaque semaine en one-to-one, -one, de l'humain, du mentorat, c'est ça qui nous mène au diplôme et au job à la fin, parce que notre objectif c'est l'emploi. Et donc là ça va être une sacrée accélération quand même forcément Là on a au début du confinement, on a eu un pic de 80% de trafic, euh, donc quasi doublé, euh, la, la boîte fait plus que doublé euh, cette année, on devait faire 100-120% de croissance, on va faire plutôt 120-150% de croissance euh, cette année, on a embauché des dizaines de personnes pendant le confinement à distance mais du ouais. coup, ah, donc c'est un, une, une autre époque, c'est très excitant évidemment, mais, mais ouais, il y a une vraie bascule dans le, dans le marché c'est clair.
1: Alors, cette histoire d'entreprise à mission. Euh, donc, euh, vous êtes devenu, au titre de la loi Pacte, hein, euh, je ne vais pas vous refaire l'article, hein, euh, entreprise à mission, ça. et vous allez au bout du concept. Je vais vous lire, hein, parce que, allez lire, vous avez écrit un petit texte sur LinkedIn, hein, euh, Pierre, euh, assez court d'ailleurs, vous, des... <rire> vous reprenez votre mantra de « si on fait trop long, euh, à la fin, il n'y a plus personne ». Bon. Et donc vous dites, euh, entreprise à mission, il faut qu'on apporte la formation finalement à ceux qui en ont le plus besoin et à ceux qui euh, sont le plus fragiles. Ok, finalement, euh, on a vu pas mal d'entreprises se mettre dans cette démarche. Mais vous allez encore plus loin. La différence, écrivez-vous, réside dans l'intention. Ouais. Open Classrooms devra intentionnellement travailler pour les communautés les plus fragiles « Développer des stratégies de sensibilisation, renforcer sa collecte de données pour mesurer son impact en permanence. Mmh. » Mais t'es pas une ONG euh, Pierre <rire> Non mais et sérieusement ben,
0: Mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est que nous notre philosophie de base c'est qu'on peut faire du business et de l'impact en même temps. Et pendant des dizaines d'années, la philosophie, c'était plutôt « on va faire beaucoup de business, faire plein d'argent, on va utiliser ses profits pour faire une fondation et faire de la RSE, faire de la philanthropie ». Exactement. Nous, on pense un petit peu différemment, on dit « ça c'est très bien et on le respecte, et il n'y a, a pas de mal à, à le faire ». Nous, ce qu'on veut faire, c'est différent, c'est au cœur du modèle, c'est un modèle à impact. Donc à chaque fois qu'on fait de l'argent, c'est parce qu'on fait de l'impact. Donc c'est pour ça qu'on veut être intentionnel au cœur du modèle, c'est parce que chaque euro de chiffre d'affaires d'Open Classrooms doit réaliser un impact social positif.
1: Mais si tu vas au bout de ton intention, il n'y a plus d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, si tu vas au bout de ton intention, ça veut dire que l'ensemble des ressources et des forces de l'entreprise vont être concentrées sur ces publics mmh. qui n'ont pas les moyens de te payer.
0: Et bien, non, mais c'est là où il faut être intelligent et il faut inventer des nouveaux modèles. Donc, par exemple, dans nos 5 catégories. Cinq catégories de populations défavorisées euh, sur lesquelles on veut plus être plus intentionnel. Il y a les demandeurs d'emploi. Demandeurs
1: d'emploi, personnes peu ou non diplômé, personnes issues des quartiers prioritaires de la ville,
0: réfugiés, handicap. Exactement. Et là-dessus, bah, il y a en fait des financeurs potentiellement. Il y a des employeurs, les demandeurs d'emploi, il y a Pôle emploi. J'en parlais tout à l'heure, boum, on a commencé un gros programme de formation des demandeurs d'emploi à distance. Donc le financement... Dans ce cas-là, il vient de Pôle emploi, notamment. Donc hein, vous
1: devenez une sorte d'excroissance des services publics et des différents services publics qui s'occupent de,
0: euh, euh, de ces populations en difficulté que parce que notre but c'est pas devenir une filiale de l'état hein, pour, être, pour être clair mais par contre oui on travaille avec euh, les collectivités euh, publiques pour le financement mais il y a aussi les entreprises les individus en direct aussi se financent par des moyens aussi soit direct le, le but c'est le plus accessible possible financièrement ça veut pas dire que c'est tout le temps gratuit non plus mais en tout cas que c'est accessible économiquement grosso modo si je vous donne le, le mois dernier on fait un tiers de business avec les collectivités publiques, un tiers de business avec les entreprises, un tiers de business en B2C. Donc c'est très équilibré. Ça, c'est écrit dans les statuts. Hein. C'est écrit dans les statuts de l'entreprise, voilà. c'est écrit dans ça, les packs d'actionnaires. Voilà. On a signé dessus et c'est opposable euh, par toutes les parties prenantes vis-à-vis -vis de l'entreprise. Je vais te dire, c'est là où j'ai un sujet. C'est toujours la même chose en économie ce qui se
1: voit, ce qui ne se voit pas. Mm. Ce qui se voit, c'est incroyable, formidable. Pierre, du... j'écoute ça et je respecte et je me dis surtout. Cet homme est en train de trouver son bonheur. C'est ça, Pierre, non C'est hein? la quête du bonheur. Ah ouais, pour exactement. toi, pour l'ensemble de tes équipes. Ce qui ne se voit pas, c'est tu vas toujours avoir besoin d'investisseurs pour investir pour la croissance d'Open Classrooms. Bien sûr. Ils vont peut-être se poser des questions, ces investisseurs. Eux, ils sont à la recherche de la rentabilité. Est-ce que ça vraiment, ça va me donner la meilleure rentabilité possible Et est-ce que tu risques pas, justement, en faisant fuir ces investisseurs, de t'affaiblir petit à petit, Pierre Et de plus pouvoir, justement, euh, 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 remplir cette mission qui tient tellement à cœur.
0: Mmh. c'est une super question et nous on pense que tu peux faire de la croissance incroyable et d'ailleurs cette année je disais tout à l'heure on fait une croissance à trois chiffres oui mais il ah, faut
1: qu'elle soit hyper rentable il ne faut pas seulement que ce soit une
0: croissance bien sûr, euh... bien sûr. Mais ça n'empêche ça pas. Et, et d'ailleurs, ce qu'on a essayé de faire dans notre rapport d'impact qu'on a publié hein, sur notre site internet, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une recommandation pour être plus intentionnel sur ces publics, on le connecte à l'impact économique. C'est-à-dire que toucher davantage les demandeurs d'emploi. En fait, les demandeurs d'emploi, c'est un public qui est mal desservi en termes d'éducation et de formation, qui est sous-formé. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est mal servi. Donc si nous, on est plus intentionnel, on va toucher des gens qui sont mal servis. En plus, vous savez quoi c'est moins cher de toucher, en termes de marketing, les demandeurs d'emploi. C'est une cible qui est moins chère. Oui,
1: ça c'est sûr. Donc, oui, donc, ça, j'avais pas pensé à ça. Ça
0: a du sens. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous arrivez à aller sur des marchés qui sont nouveaux, qui sont maltraités. Ça a du sens économiquement. On est capable de faire des rentabilités qui sont très élevées sur ces publics-là. Mais il faut être plus intentionnel. Il faut peut-être euh, euh, se, 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 euh, se réfléchir un petit peu plus longtemps que euh, le truc... Euh, classique, mais on est capable de faire une grosse euh, croissance, très grosse, à trois chiffres, rentable avec des hauts niveaux de rentabilité et avec de l'impact social positif. Cette
1: histoire d'intention, quand même, bon, on est au bout et c'était passionnant, hein, Pierre. Euh, J'ai discuté de la même chose avec Brice Rocher. Mm. Là, encore entreprise à mission, hein, Yves Rocher, je ne sais pas si vous avez eu cet entretien, passionnant. Ouais. Lui, il met quand même, et il le dit, le profit de l'entreprise avant ouais. sa
0: mission. Mm. Toi, tu inverses nous, la mission. Tu inverses les facteurs. La première, la, la première base de l'entreprise, sa raison d'être, c'est la mission de l'entreprise d'Open Classrooms, c'est rendre l'éducation accessible. Make education accessible. C'est ça notre base. Et pour le faire, il faut être profitable. Pour le faire, il faut faire les profits les plus gros possibles parce qu'avec ces profits, on va pouvoir réinvestir, on va pouvoir grossir, on va pouvoir investir et faire des parce que élever je... des fonds et non mais ah, je l'ai dit d'un ah. mot mais
1: <rire> mais on doit être formidablement heureux de faire ça non doit... ah, c'est
0: génial bah en tout cas et surtout on un pouvoir d'attraction et ouais, voilà c'est ça bien sûr en, en termes de marque employeur c'est incroyable évidemment en termes d'attraction et de, de rétention mais même en, pour les investisseurs c'est ça qui est intéressant c'est tu disais tout à l'heure les investisseurs mais eux ils cherchent la rentabilité mais de plus en plus il y a des investisseurs qui cherchent aussi l'impact qui cherchent aussi la marque qui cherchent aussi des modèles nouveaux, innovants, et on a des investisseurs qui nous disent, bah en fait, la différence chez vous, c'est que vous faites une très grosse croissance, vous avez des profits, de la marge, etc. Mais l'aspect impact, il est tellement développé qu'on a envie d'en faire partie.
1: Pierre Dubuc, cofondateur d'Open Classrooms, était notre dernier invité du jour sur Bismart, les amis. On se retrouve demain.
2: Les entrepreneurs
0: qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.